0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 29. November. Genau vor einem Jahr stand Katar im Zentrum der Weltöffentlichkeit. Seit rund einer Woche lief die Fußballwärme in dem kleinen Wüstenstaat und vor allem in Deutschland wurde das Turnier wegen der Menschenrechtslage scharf kritisiert. Genau ein Jahr später blickt die Welt wieder auf das gasreiche Emirat, dieses Mal mit einem weitaus positiveren Blick. Wenn Kriege wie jene im Nahen Osten tatsächlich so etwas wie Gewinne hervorbringen, dann wäre an erster Stelle Katar zu nennen, schrieb mein Kollege Harald Stutte zuletzt in seiner umfangreichen Analyse. So wird sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem heutigen Katar-Besuch für die Vermittlerrolle der Scheichs bedanken. Doha half entscheidend dabei mit, die aktuelle Feuerpause im Gazakrieg mit dem gegenseitigen Austausch von Geiseln und Häftlingen auszuhandeln. Möglich wurde dies nur, weil die katarische Regierung seit Jahren enge Kontakte zu islamistischen Hamas unterhält und die Terrororganisation finanziell unterstützt. Trotz ihres internationalen Ansehens als Vermittler wird die katarische Führung gerade wegen dieser Bande kritisiert. So forderte US-Außenminister Blinken bei seinem letzten Besuch im Emirat, mit der Hamas-Präsenz in Katar könne es nicht so weitergehen. Der Blick auf Katar ist also wieder einmal zwiegespalten. Dennoch brauchen Israel und der Westen den Golfstaat weiterhin als Ansprechpartner im Nahostkonflikt. Schon gestern trafen der CIA-Direktor und der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad in Doha ein, um die Erfolge der letzten Tage zu verfestigen. Auch Steinmeier hat bereits angekündigt, er wolle den Emir bitten, weiterhin alles zu tun, um zur Freilassung von Geiseln beizutragen. Wie viel Zeit bleibt der Ukraine? An der Front in der Ukraine wird es derweil bitter kalt. Die Offensive kommt nicht so recht voran. Immer häufiger dringen Zweifel aus der ukrainischen Armee nach draußen. Schneestürme, Eis und Kälte verändern auch die Lage der Kämpfenden, wie es Sven-Christian Schulz beschreibt. Heute kommen die Außenminister der NATO-Staaten in Brüssel zu Gesprächen mit ihrem Kiewer-Kollegen Kuleba zusammen. In ihrem Dauerfokus die Lage an der Front und der Unterstützungsbedarf der Ukraine. Zudem kommt es zu einem Novum. Die Außenminister beraten erstmals im Format des neuen NATO-Ukraine-Rats. Das Gremium soll eine engere Zusammenarbeit ermöglichen, bis die Voraussetzungen für eine Aufnahme der Ukraine in die NATO erfüllt sind. Auf höchster Ebene unter den Staats- und Regierungschefs tagte der NATO-Ukraine-Rat bereits im Juli beim NATO-Gipfel in Litauen. Nachdem die Türkei gestern den schwedischen NATO-Beitritt abermals blockiert hat, will man heute positivere Signale aussenden. Jan Merai, R&D-Krisenreporter und selbst mehrfach in die Ukraine gereist, fordert in seinem Kommentar, dass die europäischen Verbündeten sowie die USA ihr Handeln endlich klar an einem Ziel ausrichten, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen und Russland ihn verlieren muss, und zwar schnell. Denn die Zeit zum Merai, läuft derzeit gegen sie. Rüffelt das Verfassungsgericht die Regierung erneut? Mit seinem Urteil zum Nachtragshaushalt der Bundesregierung hat das Bundesverfassungsgericht eine schwere Regierungskrise ausgelöst. Genüsslich zählte Oppositionsführer Friedrich Merz im Zuge seiner gestrigen Scholz-Abrechnung fünf weitere Verfahren auf, über die Karlsruhe in nächster Zeit entscheiden wird, darunter auch die Wahlrechtsreform von 2020. Bei dem Gesetz hat die damalige schwarz-rote Koalition knapp ein Jahr vor den Bundestagswahlen das Verfahren der Sitzzuteilung abgeändert. Ziel war es, den durch Überhang und Ausgleichsmandate immer größer gewordenen Bundestag zu verkleinern. Dagegen klagten Abgeordnete von Linken, FDP und Grünen, die normale Opposition also, von denen zwei Parteien heute auf der Regierungsbank sitzen. Sie beanstandeten, dass der geänderte Passus im Bundeswahlgesetz nicht eindeutig formuliert und für die Wähler und Wählerinnen nicht mehr verständlich sei. Außerdem sahen sie den Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien verletzt. Mittlerweile hat die Ampelregierung jedoch selbst eine eigene Wahlrechtsreform verabschiedet. Dadurch werden die meisten der 2020 beschlossenen Änderungen obsolet. Doch auch gegen das aktuelle Gesetz der Ampel klagte die Opposition, dieses Mal Unionsabgeordnete. Das Bundesverfassungsgericht wird aber nun erstmal über die 2020-Reform entscheiden, was sich wiederum auf das anhängige Verfahren zum Wahlgesetz der Ampelkoalition auswirken könnte. Fällt Karlsruhe also ein Grundsatzurteil, ist womöglich auch die 23er-Reform betroffen und die Regierung wäre um ein weiteres folgenschweres Problem reicher. Alles klar soweit? Um 10 Uhr erfahren wir mehr aus Karlsruhe. Nach seiner schwachen Regierungserklärung nimmt der Bundeskanzler heute einen heiteren Termin zwischen all den Krisentreffen wahr. Am Nachmittag wird ihm der Weihnachtsbaum fürs Bundeskanzleramt offiziell übergeben. Auf das der dann hoffentlich dekorierte Baum beim Büroausblick bald für ein paar warme Gedanken sorgt. Die Daten der Kanzlertanne? Fichte, 17,50 Meter hoch, aus dem Eberswalder Stadtwald in Brandenburg. Vor dem Fällen des auserkorenen Baumes kam es jedoch auch hier zu einer Panne. Die Zugmaschine hatte sich im aufgeweichten Waldboden derart festgefahren, dass der Tieflader mit einem Lastwagen und einem Bagger aus dem Matsch gezogen werden musste, wofür der Kanzler nun aber wirklich nichts konnte. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start an diesen Tag. Text Maximilian König, am Mikrofon Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.